0: Der IT-Pod Francisco mit Wolfgang Rudolf. Herzlich willkommen zu unserem neuen IT-Pod. Heute geht es um etwas nun vielleicht Außergewöhnliches in der technischen Welt. Kind und Karriere, etwas, was früher gar nicht so richtig zusammengepasst hat, wird durch unsere moderne Kommunikationstechnologie möglich gemacht. Es stellt sich also Immer mehr die Frage, wenn Paare, die Kind und Karriere miteinander verbinden wollen, sich eine Arbeitsstelle suchen, wie macht man das? Wie bringt man Familie und Beruf zusammen? Diese Frage, so alt wie sie doch ist, findet mittlerweile eine Lösung. Viele Unternehmen bieten Arbeitsplätze an, wo man von zu Hause aus ebenso tätig werden kann wie im Unternehmen. Es gibt sogar Unternehmen, die haben kaum noch feste Arbeitsplätze, sondern da gibt es den Home-Arbeitsplatz als Standard oder beides. Yeah. <laughs> Aber zu diesem Thema, da würde ich doch ganz gern mal etwas tiefer hineinschauen. Sowohl von jemand, der direkt in dieser Situation steht, wie auch eine wissenschaftliche Betrachtung. Dazu habe ich am Telefon einmal Frau Katrin Mahler-Walter. Sie ist Mitglied des Vorstands und stellvertretende Geschäftsführerin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, EAF in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Mahler-Walter.
1: Guten Tag, Herr Rudolf.
0: Und zum Zweiten Frau Sabine Lobmeier. Sie ist PR-Managerin. DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz bei Cisco. Schönen guten Tag, Frau Lohmeier
2: Guten Tag, Herr Rudolf.
0: So, wie sieht es denn aus Ihrer Sicht aus? Das heißt also, was muss ein Unternehmen denn leisten, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, Karriere zu machen, trotz dass sie Kinder und Familie miteinander verbinden müssen? Frau Malerwalter, wo sind die Ansatzpunkte für die Unternehmen, um hier eine Position zu bieten, dass man so etwas miteinander verbinden kann?
1: Also so selbstverständlich es sich vielleicht anhört, es geht darum, ganz grundsätzlich eine familienfreundliche Kultur zu schaffen im Unternehmen, wo eben auch selbstverständlich über Familie gesprochen wird und es kein Tabuthema ist. Das ist schon mal die Voraussetzung, damit man es überhaupt vereinbaren kann, dass man darüber auch reden kann. Wir haben im vergangenen Jahr Doppelkarrierepaare mit Kindern in Deutschland untersucht in einer groß angelegten Studie und 98 Prozent dieser Paare, also Männer wie Frauen, sagen uns, dass Handlungsspielräume zur individuellen Beeinflussung von Lage und Dauer der Arbeitszeit, also eben solche Homeoffice-Lösungen, die Sie vorhin auch angedeutet haben, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, um Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Das heißt, Unternehmen sind eben gefordert, hier auch wirklich umzudenken und von dieser bisherigen Anwesenheitskultur wegzukommen hin zu einer Ergebnisorientierung. Es darf nicht darum gehen, wie lange das Jackett noch über dem Stuhl hängt und das Licht brennt ja im Büro, sondern es muss um Arbeitsergebnisse gehen, egal wo die erbracht werden. Und da sind inzwischen einige Unternehmen ja, die sich da auch auf den Weg gegeben haben. Und was sicher sehr wirksam ist, um das zu unterstützen, sind Vorbilder im Management.
0: Mhm. Frau Lobmeier, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus, diese Flexibilität, die hier von Frau Malerwalter gefordert wurde? Gibt es die schon?
2: Also aus meiner Sicht hat die Frau Malerwalter ganz wichtige Punkte angesprochen, man muss ein attraktiver Arbeitgeber sein und diese Attraktivität muss sich fortsetzen, wenn mit neuen Maßstäben gemessen wird, was ist ein attraktiver Arbeitgeber. Und wir denken, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in einer Familiensituation befinden, diese Attraktivität einfach neu bemessen. Und da wird eben danach bemessen, inwiefern kann ich mein Familienleben mit meinem oft ja herausfordernden Beruf in Verbindung bringen es scheint uns bei Cisco gut gelungen zu sein, das vielleicht auch noch als Antwort auf Ihre Frage, denn wir machen jährlich eine Umfrage zusammen mit dem Great Place to Work Institute, inwiefern unsere Mitarbeiter uns als attraktiven Arbeitgeber betrachten. Und für das letzte Kalenderjahr kam dabei heraus, dass 90 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, Cisco ist ein Great Place to Work.
0: Das hört sich hier alles sehr gut an, aber auf welche Faktoren muss denn jemand achten, ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin oder vielleicht ein Paar, wenn sie sich entscheiden, Kind und Beruf gleichzeitig voranzutreiben, Frau Malerwalter?
1: Ja, das sind vielleicht zwei verschiedene Perspektiven. Zum einen möchte ich zunächst mal die private Perspektive ansprechen, es geht darum oder ganz ursächlich für so ein Modell ist die Übereinstimmung und die Abstimmung in der Partnerschaft. Das funktioniert nur, wenn man sich wirklich partnerschaftlich miteinander teilt in diese Aufgaben zwischen Beruf, Haushalt und Kinderbetreuung beziehungsweise eben Leben und Erleben mit den Kindern. Und hier ist es, soweit man in einer Partnerschaft lebt, das wirklich unbedingte Voraussetzung, dass man das Miteinander auch wirklich stemmt. Und für Vielleicht noch ein ganz wichtiges Thema zum beruflichen Kontext. Auch hier haben wir in unserer Vorläuferstudie über Mütter in Führungspositionen und in dieser Studie über Doppelkarrierepaare mit Kindern gesehen, dass all diesen Menschen, die dieses Modell leben, so eine Grundhaltung zu eigen ist. Eine Grundhaltung des Gebens und Nehmens haben wir das genannt. Also, dass man dem Unternehmen gegenüber durchaus die eigenen Interessen natürlich vertritt und sich dafür einsetzt, aber auch die Interessen des Unternehmens im Blick hat. Als Führungskraft sollte man das natürlich sowieso sehr und dass man eben versucht, da auch einen Ausgleich und Kompromisse herzustellen und dass man proaktiv eigene Modelle und Wege entwickelt, wie zum Beispiel eben mal eine Elternzeit auch überbrückbar ist im Unternehmen. Also da auch nicht zu warten, dass andere einem Lösungen anbieten, sondern selber proaktiv die Situation zu gestalten.
0: Frau Lubma, Sie haben vorhin gesagt, dass bei Cisco 90% der Arbeitnehmer zufrieden sind. Wenn wir das mal jetzt auf den Arbeitsalltag bei Cisco beziehen, wie sieht ein solcher Arbeitstag bei Ihnen aus? Wie arbeiten Sie von zu Hause in Ihrem Homeoffice? Wie bringen Sie die Balance zustande zwischen Work und Life, wie man es heute sagt? Können Sie uns da mal einen kleinen Einblick geben?
2: Das mache ich gerne. Ich denke, zum einen ist es wichtig, dass ich vielleicht mal skizziere, wie sieht ein Heimarbeitsplatz bei Cisco aus. Ein Heimarbeitsplatz ist letztendlich ein Arbeitsplatz, der mit der gleichen Technologie zu Hause ausgestattet ist, wie mein Arbeitsplatz im Büro auch ausgestattet ist. Das heißt, ich habe eine Telefonnummer, unter der ich auch international zu erreichen bin, egal welches Telefon gerade vor meiner Nase steht oder auf meinem Schreibtisch oder an meinem Ohr ist. Ich habe auch eine kleine Videokamera, in meinem Homeoffice, mit der ich an Videokonferenzen teilnehmen kann. Das ist, glaube ich, mal eine wichtige Voraussetzung. Jeder Zuhörer hat vielleicht sein eigenes Bild, wenn er einen Heimarbeitsplatz vor sich sieht. Aber bei Cisco sieht er so aus, wie ich ihn gerade geschildert habe. Und dann muss man wissen, dass bei Cisco, wir sind ein internationales Unternehmen mit 64.000 Mitarbeitern weltweit, wir haben natürlich auch sehr viele internationale Kontakte, viele Kollegen, die in anderen Zeitzonen arbeiten. Und hier betrachte ich es jetzt als besonders vorteilhaft, dass ich eben Abstimmungen mit USA von zu Hause machen kann und nicht im Büro warten muss, bis die Kollegen in USA angefangen haben zu arbeiten und dann eben nicht darauf angewiesen bin, über vielleicht eine schlechte Handyverbindung mich mit denen auszutauschen, sondern wirklich über sogenannte Online-Collaboration-Plattformen, die ich von zu Hause aus und von überall aus nutzen kann über einen sicheren Zugang, mit meinen Kollegen kommunizieren, Informationen austauschen, aber auch Dinge erarbeiten kann. Und wie sieht ein typischer Arbeitstag aus, Ja, in dem im Grunde all diese Dinge abwechselnd zusammenkommen? Beispielsweise hatten wir letzte Woche ein Führungskräftetreffen, das findet bei uns bei Cisco in Deutschland mittlerweile ausschließlich über Videotechnologie statt, über Telepresence und über Webex, weil unsere Führungskräfte sind über so viele Lokationen verteilt, dass wir es allein von den Kosten und auch vom Zeitaufwand der Mitarbeiter her nicht mehr schaffen, sie so oft zusammenzubringen, wie wir eigentlich dieses Gremium zusammenkommen lassen wollen. Und insofern haben wir eben umgeschaltet und machen an jedem unserer Standorte in Deutschland eine Zusammenkunft, die wir dann eben über entsprechend Videotechnologie miteinander vernetzen, sodass die Führungskräfte wirklich einen qualitativ hochwertigen Austausch auch haben können. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wir können weltweit auch andere Führungskräfte von Cisco, auch unser Executive Management hinzuschalten und die bitten, entsprechende Beiträge in dem Meeting zu bringen, was die vielleicht nicht tun würden, wenn sie dafür über den Atlantik fliegen müssten. Mhm.
0: Das waren eine ganze Menge Vorteile, die ich gehört habe. Ich möchte von Ihnen, Frau Malerwalter, gern auch hören, ob Sie weitere positive Punkte, aber vor allen Dingen auch, ob es eventuell auch negative Punkte gibt, über die Sie etwas berichten können.
1: Ja, also durch solche flexiblen Lösungen, wie die Frau Lobmeier sie gerade geschildert hat, gewinnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich eine hohe Flexibilität, um eben auch auf besondere Situationen in der Familie eingehen zu können. Also eben auch mal da sein zu können zu einer Tageszeit für die Kinder, um noch mit den Kindern zu spielen und dafür dann eben abends die Telefoncalls an die West Coast zu machen etc. Also das ist etwas, was Familien und Zusammensein in Familie mir häufig überhaupt erst ermöglicht, gerade unter der Woche. Es ist am Ende ja eine Win-Win-Situation, sowohl für die Beschäftigten eben als auch fürs Unternehmen, muss man sagen. Denn diese Art von Arbeit fördert letztendlich effiziente Arbeitsabläufe und eben auch stark das eigenverantwortliche Arbeiten der Beschäftigten. Und so entstehen auch starke ja Vorteile letztendlich fürs Unternehmen. Was ich aber mit erwähnen möchte, wichtig ist, dass man als Mensch Flexibilisierungskompetenzen mitbringen zu haben wir das mal genannt, also die Fähigkeit, da auch Grenzen zu ziehen, also Privates und Berufliches vermischen sich ja in so einem Moment sehr stark. Das ist auch eine Herausforderung für den gesamten familiären Kontext, denn Homeoffice funktioniert eben nicht so, wie wir das auf Hochglanzbroschüren manchmal sehen. Mama oder Papa sitzt am Laptop und daneben krabbelt das Kind. In dieser Form lässt es sich in der Regel eben nicht vereinbaren. Und man muss auch da klare Grenzen ziehen und eben auch, wenn man zu Hause ist, trotzdem dafür sorgen, dass es Phasen gibt, die man mit den Kindern verbringt und Phasen, wo man eben dann wirklich arbeitet am Rechner und jemand anders sich um die Kinder kümmert. Ansonsten funktioniert es nicht. Man kann das eben nicht gleichzeitig einerseits sich zu konzentrieren ja. auf einen Arbeitszusammenhang und noch für das Kind da sein.
0: Frau Ludmeier, zum Schluss auch an Sie nochmal die Frage. Sehen Sie da irgendwo Gefahren, die bei solchen Arbeitsplätzen zu Hause lauern? Oder sind vielleicht die Anforderungen an die Flexibilisierungskompetenz der Mitarbeiter zu hoch?
2: Ich möchte vielleicht noch mal einen Aspekt. Bevor ich Ihre Frage beantworte. Und zwar, wir haben jetzt immer nur darüber gesprochen, dass es darum geht, Kinder als Familienleben und den Arbeitsalltag zu integrieren. Ich denke, es gibt auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kenne ich auch bei uns, die auch Pflege von älteren Angehörigen in einen Familienalltag integrieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der sicherlich auch zunehmen wird in Zukunft. Auch da ist die Herausforderung, und ich möchte es vielleicht einfach nur noch mal kürzer formulieren wie die Frau Maler-Walter, einfach den Ausknopf zu kennen.
0: Gut. Den Ausknopf, den müssen wir auch kennen. Ich habe sehr viel Informationen von Ihnen bekommen und ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass Gleichberechtigung als Begriff gar nicht mehr gefallen ist. Denn so selbstverständlich ist es heute, dass alle Menschen gleichberechtigt sind und es ist schön, dass viele Unternehmen dazu übergegangen sind, das zu fördern und gar nicht mehr zu schauen, ist es ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin und vor allen Dingen die Flexibilität, die dient uns allen. Die dient sowohl den Arbeitnehmern wie auch zu Hause unseren Familien mit Kindern und eventuell auch mit älteren Personen, die gepflegt werden müssen. Eine schöne neue Welt muss ich sagen, die durch Technik möglich gemacht wurde. Schönen Dank, meine Damen, und einen schönen Tag nach.
1: Vielen Dank ebenso. Ihnen auch wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag und Tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt, Köln, 2010.